1: Buenas tardes. Contamos ya... ...en programas anteriores... ...que Manuel Aguirre ...compró... ...de su bolsa... ...esa película... ...que no se filmó... ...que tengo yo todavía... ...allí... ...en la casa... ...y que se llamaba... ...El Último Raquero... ...pero... ...vivía yo también entonces... ...en Tepoztlán... ...un tiempo... Manolo, en la casa de Manolo ¿no? tenía una casa ahí muy bonita, una casa que tenía ahí cerca de donde está la iglesia de Tepoztlán. Y, pues, allí vivía, estaba un señor llamado Esteban, que era como el, digamos, el velador de la casa, ¿no? Era un señor muy... Y su esposa, que se llamaba Esther, todavía viven, creo que todavía viven viven aquí en México ahora han cambiado de posición, creo que están bastante bien vivían al lado de la casa donde vivía Manolo, pero trabajaban en la casa de Manolo ¿no? era una especie de era como el mozo encargado de la casa, cuando ellos no estaban se quedaban ellos ahí el matrimonio, bien entonces pues Manolo andaba muy preocupado en hacer una película y resulta que la, la familia de Esther la, la, el padre de Esther pues la señora pues, la, la, sí, el padre si sí, el padre de Esther la madre algo así este estaba en trance de muerte no y ellos tenían unos 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 hermanos una, ella tenía unos hermanos pues que tenía una conducta verdaderamente detestable, según ella, y así era. Y, y pues había que tratar de ver cómo esto no quedaba para ninguno de ellos, sino para un niño, un niño chico todavía, a quien querían ellos que pasaran los bienes a este muchacho y no a los a los, los hermanos que eran unos pues los, unos hombres completamente sin ningún sentido de la vida completamente pues un poco ampones digamos no bien, entonces ellos ellos trataron de ver a, un, a la gente y entonces se le ponen de acuerdo con el presidente municipal que le dijo, no hombre, no, hagan ustedes el acta la señora ya estaba muy grave, muy mala pero además eso no sabía, no sabía escribir, entonces se pusieron de acuerdo, <coughs> hicieron el acta y la señora, en trance de muerte, le puso las huellas digitales. Y con eso quedó heredado ese niño, ¿verdad? Bueno, estas cosas a Manolo le, le causaron así impresión y pensó que se podía hacer con ese tema, con ese tema, una película. De ahí viene la idea de vida al Cielo. Para esto Manolo había ido pues la familia había estado yendo a Acapulco, y de Acapulco habían ido a estos pueblos de la, de la, de la Costa Grande, ¿verdad? y estaba en un lugar de la Costa Grande, cuando él tenía que venir precisamente a Acapulco a recoger un dinero, ¿verdad? y no tenía más remedio que venir en una avioneta, porque si no hubiera tardado mucho tiempo, y se vino en la avioneta, aquellos tiempos no había tanta comunicación como hoy, y entonces se vino en la avioneta, y le tocó él solo, con una salir con un individuo, que le va contando su historia, ¿Mm? va contando su historia, de que él es de allí del norte, y que pues su padre, tiene unos, unos terrenos, y los hipoteca, ¿verdad? y que después cuando va a pagar la hipoteca, el prestamista no le quiere devolver el terreno. Le hace unos chanchillos, le el terreno, entonces le dice al todavía, pues mire, yo tuve que ir a, con mi caballo y ahí lo encontré bajando una cuesta y que le echo el lazo y lo dejo caer. Y entonces Manuel se asustó, dijo, porque ahora oh, ya voy con este tipo. Estaba así, ¿verdad? Como él era siempre, siempre pensando en cosas. Pero <coughs> este tipo... ...era muy bueno con las personas... ...con las otras personas... ...las señoras cuando ya llegaron a pueblitos chicos... ...que ya bajaron... ...él iba, les cargaba las canastas, las llevaba... ...todo este hombre que había asesinado... ...pudieramos decir... ...al al prestanista... ...era un hombre buenísimo... ...que atendía todo esto... ...entonces él pensó... ...en hacer de eso... ...un chofer... ...que era para hacer la película... ...Subida al cielo en un viaje... ...un viaje por esos lugares... ...y así se hizo la película... ...yo naturalmente trabajé en ella y quiero dedicar esta esta cosa, esta mi trabajo y estas palabras a quienes participaron en ella, en primer lugar a Lilia Prado, ¿verdad? a otra Lilia que ha muerto que se llamaba Lilia Solano, que trabajó conmigo en, en, como mecanógrafo muy buena muchacha inteligentísima, simpaticísima. Lilia Solano que ya murió por ser, murió muy jovencita y a mi mujer Esther, que también trabajó en la película, Esther Martínez, trabajó en la película también. y Porque esta película es, tiene muchas muchas cosas personalmente para mí muy divertidas. La película dirigió, como saben ustedes, Luis Buñuel, Su vida al cielo. ¿verdad? Y lo, lo cosas hay bonitas, por ejemplo, la cosa de Manolo, como era, ¿no? Se, le, Lilia Prado es su primera película, primera película de estrella. Y según eso, a Lidia le habían dicho en el sindicato, pues que dijera naturalmente que al, al, al productor que le concediera pagarle el mínimo. Porque muchos tipos, cuando es la primera vez que una película va a ser, una muchacha va a ser estrella en una película determinada, le quieren pagar, ahí es muy frecuente, menos del mínimo. Entonces ella fue a ver a Manolo, naturalmente pensando así, que podía ser, le dice, señor Alto Laguido, veo usted es la primera vez que, que voy a trabajar. Sí, sí, dice, claro, yo cogí aquí, yo cogí aquí de de, de las fotos, las fotos que me mandaron, las fotos, no yo no, no pensé que eran nada, cogí muchachas que, que me gustaron a mí para para, para los personajes, no no ninguna, ningún nombre, yo, claro, usted está muy bien. Dice, sí, pero mire usted, señor, es la primera película, yo quisiera... Señor, que usted me pagara siquiera el mínimo, ¿cómo mínimo? ¿Quién le ha dicho que mínimo? Usted no va a ganar ningún mínimo. Usted va a ganar, el mínimo va a mil, ocho mil pesos, algo así. Usted va a ganar aquí, según está aquí establecido, cuarenta mil pesos. Entonces la otra pegó un salto así, ¿verdad? De aquel tiempo, cuarenta mil pesos era dinero. Se fue un salto así como diciendo, bueno, y ya, ¿verdad? Él pensó que iba a encontrar a un, a un productor que le iba a regatear sus, sus, sus honorarios y uno que le sube cuatro veces lo que iba a ganar. Entonces, ella, es, esas son cosas muy características de Manolo. Se hizo la película, la dirigió Buñuel, y nosotros anduvimos trabajando con Buñuel. Buñuel, a mí, fue una persona, una persona extraordinaria en este trabajo. No cambió absolutamente nada del, 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 de, del argumento. Se hizo la adaptación, él se fielmente, se hizo el, 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 el shooting script de acuerdo con la, con la adaptación que yo mandé, y él... Estaba conmigo allá, ¿no? Y fuimos a, a, a firmar una parte aquí, a Cuautla. Y Guñuel me decía con esa cosa que tiene el... Este, me decía, oye, oye Juan, mira, aquí, aquí échale un bocadillo a eso, ¿no? Porque, porque me quedo con, con la imagen sin palabras, hombre. Échale un bocadillo, alarga, pero Yo le echaba el bocadillo, es aumentaba un poco la, la, el, el, el diálogo y ya quedaba bien. Entonces, este, otra vez me decía, hombre, córtame. ...porque esa gente, bueno, no acaba nunca... ...estable ya olvidado, y ha con la imagen tiene, tiene, una, tiene dos, un minuto encima de él, hombre... ...córtalo, ¿no? y le cortaba yo otra cosa... ...y íbamos muy bien la película... ...de repente me dice... ...oye, ahora este qué? ¿este tío? ...que era el que hacía el papel del el, el protagonista... ...es un joven, me dice, ¿y ese tío? ...dice, oye, ese tío, fíjate, pues hay que inventarle algo, ¿no? ...hay que inventarle ahorita que él esté soñando... Le dije, no, no pongas sueño porque ya nos olvidamos. Pusiste ¿sí el sueño aquel de la carne, hombre. Vamos a poner que no, que está así con los ojos, así. en una ensoñación con los ojos abiertos. Pero él está viendo otra cosa, porque nos pasa mucho, ¿verdad? Está en otro. ¡Hombre, perfecto! ¡Así va a ser! ¡Así va a ser! Así lo hizo y de repente y que lo va a despertar un chivo que decía ¡Wee! El chivo. Entonces se lo despertaba y seguía algo. Pero vamos, quiero decir con esto cómo es él tan tan compañero, tan tan bien en la, en la cosa, y no, no, yo no este no he trabajado con nadie más, no por así ir a la filmación con ningún otro, más que con él, pero estas cosas son para mí, pues motivo naturalmente de este recuerdo que siempre tengo de él, esta satisfacción de haber trabajado con él y esta amistad que perdura por muchos siempre siempre dicen que pregunta por mí. Cómo está Juan, bueno, hombre, qué ha dicho? ¿Cuándo viene, bueno, cosas así. Y yo no, no, no voy porque soy muy así muy no desamorado no, pero sí muy este muy vago, ¿no? Pues no, no sé, no me acuerdo, algo así. Veo poco a mis amigos, debía verlos más a todos. Pues bien, aquí se hace la película. Tiene cierto todavía se pone en los Cineclubs y yo empiezo a trabajar por esto ya en el cine. La segunda, la segunda película que hago se llama este, Maratón de Baile, era la época de los maratones de baile. Está un poco ligado esto a aquella cosa de Paco Sierra cuando iba a matar a aquellos señores en el que iban a ir en el avión, ¿verdad? La bomba que le iba a poner aquel arellano, su, el, su cómplice. Y está naturalmente ligado a, a estos recuerdos porque en ese lugar, en el Teatro Iris, se hizo el maratón de baile, ¿verdad? estando él ya preso, porque en aquellos días tenía él cuatro negocios muy interesantes. Se van a contar si hay tiempo para contar un día de cuatro negocios. Este amigo, como saben ustedes, y doña Esperanza, que era una señora muy así, muy vamos, muy para nosotros muy digna de consideración, acaba de recibir de, de Batista, Batista era así, el premio Martijo, la medalla Martí, o sea, hay un premio que hay ahí, la acaba de recibir ella. Y entonces ella, pues, que vivían en el mismo teatro, ella comulgaba diario, su comunión era diaria, 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 y siempre la acompañaba a la catedral, a la iglesia, el señor Don Paco Sierra, verdad como devoto esposo, la acompañaba y venían a su casa muy bien. Entonces resulta que ese día que llega tiene, parece que son cuatro cuatro personas que esperan. La primera persona que espera, porque son cuatro torturas, cosas torturas, cuatro torturas terribles. ¿no? La primera que espera es un, una, un señor, me parece que se llamaba Orteguita, que era un empresario y tenía una una iba a hacer un acto ahí frente al frente al correo. De una especie de faquir que iba a estar 72 días sin comer, ¿verdad? Metido en una urna, en una, en una urna ahí, y, y va a estar el faquir. Entonces, eso naturalmente no pudo ser, después contaremos, ¿no? Porque no, no pudo ser porque este faquir, pues, estaba allí metido, y en esos días Orteguita tuvo que ir a hacer una tournée rápida, y cuando vino, ¿verdad? Le, le empezaron a llamar, que venga, que no sé cuánto, porque al Fakir, que, que iba a estar en la urna, que iba a estar allí, lo habían agarrado y se lo habían metido al bote. Vamos a contar en la próxima cómo ocurre la prisión del Fakir y, y, y lo demás.